0: Eu sou a Roberta Lehman e vou contar-te a noite número 125 do Livro das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Senhor, o fornecedor do sultão de Casgar, surrando o corcunda, não percebera seu defeito físico. Ao notá-lo, lançou contra ele imprecações. Maldito, corcunda, cachorro! Prova a Deus que tivesses roubado todas as minhas reservas e que não se tivesse encontrado aqui. Não estaria agora na situação em que me encontro por tua causa e por causa da tua infame corcunda. Estrelas que brilham nos céus, não tenhais luz senão para mim, que estou em tão grande perigo. Assim dizendo, colocou o cadáver às costas, saiu do quarto e foi até o fim da rua, onde, o pondo de pé e apoiado contra a parede, retomou o caminho de casa, sem olhar para trás. Poucos momentos antes de romper do dia, um mercador cristão muito rico, que fornecia ao palácio do sultão a maior parte das coisas necessárias, após transcorrer uma noite em diversão, saiu de casa para ir ao banho. Apesar de embriagado, não deixou de notar que a noite estava bem adiantada e que dali a pouco seriam chamados os fiéis a prece do nascer do dia. Por isso, apressando os passos, procurou chegar antes ao banho com medo de que um muçulmano indo à mesquita o encontrasse e o levasse à prisão por estar alcoolizado. Contudo, ao chegar ao fim da rua, deteve-se para uma necessidade perto da parede, onde o fornecedor do sultão apoiara o corpo do corcunda, que sacudido caiu sobre os ombros do mercador. Este, julgando tratar-se de um assaltante, o atirou ao chão com um murro na cabeça, fazendo-o seguir-se de muitos outros e chamando por auxílio. O guarda do quarteirão acorreu aos gritos. Vendo um cristão maltratar um muçulmano, pois o corcunda cor era da nossa religião, perguntou-lhe, que motivo tendes para maltratar assim um muçulmano? Quis roubar-me, respondeu o mercador e atirou-se sobre mim para agarrar-me pela garganta. Vingaste-vos bastante, respondeu o guarda, puxando-o pelo braço. Tirai-vos daí. Ao mesmo tempo, estendeu a mão ao corcunda, para ajudá-lo a levantar-se. Mas, verificando que ele estava morto, prosseguiu. Oh, oh, pois então um cristão tem a ousadia de assassinar um muçulmano e prendeu o cristão, levando-o ao chefe da polícia e encarregando-o até que se levantasse e interrogasse o acusado. Entretanto, o mercador cristão, recobrando a lucidez de espírito quanto mais refletia na sua aventura, tanto menos compreendia como simples murros tivessem podido tirar a vida de um homem. O chefe da polícia Após ouvir a explicação do guarda e ver o cadáver que lhe haviam levado, interrogou o mercador cristão, que não pôde negar um crime não cometido por ele. Como o corcunda pertencesse ao sultão, pois se tratava de um de seus bufões, o chefe da polícia não quis matar o cristão sem antes saber a vontade do príncipe. Assim, se dirigiu ao palácio, a fim de informar ao sultão o que se passava. Este lhe disse, não posso perdoar a um cristão que matou um muçulmano, e depois cumpre o vosso dever. Aquelas palavras, o juiz ordenou que se erguesse uma forca e mandou arautos espalharem pela cidade, que se ia enforcar um cristão assassino de um muçulmano. Finalmente, o cristão, tirado do cárcere, foi levado aos pés da forca e o verdugo, após passar-lhe a corda pelo pescoço, ia levantá-la, quando o fornecedor, abrindo espaço entre a multidão, se adiantou, gritando ao verdugo, «Esperai, esperai, não vos apresseis!» Não foi ele que cometeu o assassínio, fui eu. O juiz, que assistia à execução, pôs-se a interrogar o fornecedor, que lhe contou com detalhes de que modo tinha matado o corcunda, terminando por dizer que lhe levara o corpo ao lugar em que o mercador cristão o encontrara. Eis, acrescentou, Fazer morrer um inocente que não pode ter matado um homem já sem vida. Basta me ter assassinado um muçulmano. Não quero sobrecarregar minha consciência com a morte de um cristão que não é criminoso. O dia impediu que Sherazade continuasse. Mas ela retomou o fio da história na noite seguinte.